0: Bez modrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín. Ak nás počúvate v deň premiéry, tak je práve druhý sviatok vianočný. Aj preto sme sa rozhodli dnešné vydanie venovať mimoriadne krehkej, krásnej a zároveň zraniteľnej téme. Rozprávať sa budeme o starnutí o radostiach, o starostiach, o dôstojnosti, aj o aktívnych senioroch. Mladí ľudia majú tendenciu vnímať starších ľudí a predovšetkým seniorov ako tých, ktorým všetko dlhšie trvá. Prejdenie cez prechod prechodcov, obsluha mobilného telefónu alebo formulácia myšlienky. Mladý človek má pocit, že starší nič nechápu, treba ich stále čakať a s enormne rýchlym vývojom technológií
1: sa komunikačná bariéra iba prehlbuje. A seniory mladých nemajú možno tak, že sa o nich nezaujímajú, ale nemajú na nich čas a skôr sa venujú svojmu mobilnému telefonu a svojim záľubám. Na základe demografického vývoja sa dá očakávať, že
0: populácia ľudí starších ako 60 rokov sa do roku 2050 viac ako zdvojnásobí a budú ich na svete približne 2 miliardy. Ako vníma naša spoločnosť seniorov? Je k ním dnešný svet dostatočne láskavý? Sú aj seniori obeťami domáceho násilia? O tom všetkom sa dnes budem rozprávať s Evou Soldánovou. Eva je mladá absolventka manažmentu sociálnej pomoci na Univerzite Komenského v Bratislave. Jej srdcovou záležitosťou je práca so seniormi a pre seniorov. Pracuje na miestnom úrade mestská časť Bratislava-Rača na oddelení pre sociálne veci a dobrovoľnícky sa tiež angažuje v občianských združeniach ZREJME a Seniory v pohybe. V najbližších minútach budete počuť aj Silviu Gancárovú z Centra Slniečko. A najsrdečnejšiu hviezdu slovenského Instagramu, blugrendma. Ja som Martina Slováková a vypočúvate počúvate jubilejnú 20. epizódu podcastu Bezmodrín. Vitajte. Počúvate Bezmodrín, podkaz neziskovej organizácie Centrum Slniečko. bezmodrín.sk Ahoj Eva, tešíme sa, že ťa môžeme privítať v podcaste Bezmodrín. Ahoj. Evi, starnoť v dnešnej dobe v spoločnosti, ktorá kladie extrémny dôraz na individualizmus, mladosť a výkon určite nie je jednoduché. Darí sa nám podľa teba vnímať starobu ako plnohodnotnú súčasť života, ako nejakú etapu, ktorá je rovnocená
1: s inými životnými obdobiami? Obávam sa, že to žiaľ tak nie je, pretože naozaj vnímam to, že mladosť a mladá generácia je prezentovaná ako niečo čo je na výslni a čo je veľmi populárne. A byť vlastne starší je niečo menej cenné a skôr to má taký negatívny uh, dopad. Uh, myslím si, že seniory sú vnímaní skôr na úzadí verejných záujmov Ale to všetko viac menej súvisí so životnou úrovňou na Slovensku. Tým pádom jeseň života, život na dôchodku môže byť krásny, ale najprv je potrebné mať naplnené naozaj tie základné potreby. Potom sa môžeme baviť a diskutovať o lepšej starobe a nejakom tom aktívnom rozvoji aj v tomto veku. A je možno nejaké historické obdobie, možno pokojenia nejaké
0: obdobie tých novodobých dejín, v ktorom toto bolo nejakým spôsobom zásadne inak? Možno nejaké obdobie, ktoré ťa niečím inšpiruje?
1: A ja teraz napadá napríklad knižka Babička, kde naozaj je vidieť krásny vzťah Babičky a vnúčat. A naozaj z tohto historického hlavu pohľadu si myslím, že v histórii naozaj ten život fungoval viac medzigeneračne a naozaj deti boli viac naviazané na tých starých rodičov a to, tým pádom sa to prepájali rôzne informácie, ale aj skúsenosti a bolo to myslím si, že krásne obdobie, keď naozaj v histórii to takto fungovalo. Že videli naozaj, ako funguje ten cyklus života. A ako ty vnímaš, že do tohto celého vstupujú technológie?
0: Lebo na jednu stranu tie technológie sú možno tým jazykom, vďaka ktorému sa ako generácie medzi sebou vzdialujeme a nemusíme byť ani tak veľmi vzdialené generácie, ale na druhú stranu paradoxne práve vďaka tým technológiám a teraz to ukázala aj pandémia, dokážeme byť zároveň aj veľmi nablízku.
1: Áno, myslím si, že digitálne technológie a, sú fajn a dobrým vynálezom aj pre staršiu generáciu, len je potrebné ich naučiť s nimi sp- Pracovať správne a rozumne. A to znamená, že naozaj, ak majú slúžiť na to, aby sme komunikovali s núčatami, ktoré sú v zahraničí, tak je to vynikajúci nástroj. Um, ale potom si treba dávať pozor na rôzne nástrahy, či už reťazových e-mailov, ktoré si seniory radi preposielajú a nevždy musia obsahujú naozaj dobré a overané informácie. A, takže naozaj... Um, skôr sa snažiť o to vzdelávať seniorov v tejto oblasti, hovorím im o nástrahách, ale aj samozrejme pozitívach týchto vecí. Priatelia, ja vás srdíčne zdravím a prajem vianočné sviatky každému spokojné, zdravie, šťastie a radosť. Aby bol každý spokojný a darčeký Nemusia byť kvalitné, ale spokojné, aby sa každý potešil aj z maličkosti.
0: To vám prajem z celého môjho srdca. Toto je Blue Grandma, teda v preklade z angličtiny Modrá stará mama. Je to tiež názov Instagramového profilu, ktorý založil fotograf Marek Pupák. Marek už 14 rokov dokumentuje život svojej babičky a prostredníctvom Instagramu Blue Grandma sa o svoje zážitky delí so svetom. Kedy vznikla táto myšlienka?
2: Myšlienka fotografovania mojej babky vznikla ešte v roku 2007, kedy som tak začínal s fotením a začínal som vlastne hľadať si nejaké dokumentárne témy alebo nejaké také... Objekty, ktoré by som zachytával. No a s babkou som strávil už vtedy, ale vlastne aj celý život veľa času, takže som sa rozhodol pre dokumentovanie jej života a našich spoločných chvíľ zhruba od toho roku, no nejakých 2007 to celé začalo.
0: Marek rozbehol Instagramový účet, na ktorom dokumentuje život svojej babky počas prvej vlny pandémie cítil potrebu prispievať týmto spôsobom do verejného virtuálneho priestoru v čase, keď ostalo veľa seniorov osamotených. Projekt sa teší veľkej popularite. Ako tento projekt vníma jeho stará mama?
2: Babka vníma celý tento projekt alebo celý tento príbeh okolo účtu, účtu Blue Grand má veľmi pokorne a veľmi skromne. Rovnako aj ja, ako nikdy nebol záujem byť nejaký extra populárny. My sme chceli len v podstate nabudiť mladých ľudí k tomu, aby sa viac venovali svojim starým rodičom. To bol hlavný zámer. No a samozrejme, reakcie od ľudí ukazujem, chodia aj častokrát aj pekné ručne robené darčeky, alebo nejaké pohľadnice, kde ľudia píšu. Takže je to vždycky pre ňu veľmi dojemné a, a rovnako aj pre mňa, pretože som veľmi rád, že moju babku má rada toľko ľudí, pretože si myslím, že si to zaslúžiť. Celý život bola na mňa dobrá a ja som len rád, že nejako aj takto jej to môžem vrátiť. Takže vníma to.
0: Čo by si podľa Mareka mohli dnešní mladí ľudia odniesť ako inšpiráciu od súčasných seniorov?
2: Myslím, že mladí ľudia by si od starších, povedzme kludne aj seniorov, mohli brať príklad, najmä v tom pokornom vzťahu k životu uh, vážiť si každú z každú malú chvíľu, nehnúť sa za uh, veľkými materiálnymi vecami a, a uh, za chuťou byť úspešný a populárny. Uh, práve v skromnosti a v tej pokore k životu sa skrýva veľa múdra. Uh, babka ma naučila veľmi veľa aj z titul vzťahu k ľuďom, že sa nemám nikdy vyvyšovať je k druhým ani, ani sa nejako brať vážne, že vlastne treba to všetko brať len tak nejako optimisticky a, a prijímať všetko s pokorou a, a s tým takým životným optimizmom, pretože všetko je tak, ako má byť.
0: Toto bol Marek Pupák. Nájdite si na Instagrame účet Blue Grandma. časová os staršieho človeka je prirodzene dlhšia a o skúsenosti bohatšia. Poznanie a skúsenosti sú práve tým, čím seniorka či senior prispieva do vzťahov, rozhodovaní a spoločnosti ako takej. Čím to je, že v individuálnej rovine sme si toho vedomi? Vieme, že ak ideme niečo robiť po prvý raz, spýtame sa niekoho staršieho a skúsenejšieho. Rovnako sa poradíme, ak sa ocitneme v životnej situácii, ktorej už niekto iný pred nami bol. Prečo však na prínos starších ľudí ako spoločnosť zábúdame? Prečo je debata ohľadom seniorov zredukovaná na príspevky na dôchodky a zneužívaná najmä v politickom boji? Aký signál vysiela naša spoločnosť takýmto správaním o tom, aké postavenie v nej má starší človek? Kladieme dôraz na mladosť, dravosť, výkon, flexibilitu a paralelne pritom používame všetky tie anglické slová WORK-LIFE BALANCE Mindfulness či stress management. Streamujeme, taskujeme, budžetujeme. Používame slová, ktorým staršia generácia nerozumie a medzigeneračný dialog šumí ako zle naladená frekvencia. Spoločný rozhovor je razom ako hrať na šepkávaciu hru telefón. Ak však chceme zvládnuť demografickú krivku, starších ľudí musíme udržať aktívnych čo najdlhšie. Čo to v praxi znamená? V rozprávaní
1: pokračuje Eva Soldánová. Um. Áno. Uh, aby boli seniori čo najdlhšie uh, sebestačný, uh, je potrebné, uh, aby uh, oni najmä to sami chceli a osilovali sa o to. Aby vedeli nájsť zmysel života aj starobe. Vedeli sa tešiť z toho, keď idú von. Keď sa stretnú s kamarátkou, sú spolu v komunite, idú spolu na nordic walking. Jednoducho, aby tam bola tá radosť zo života, čo najdlhšie aj v tomto období. To je podľa mňa kľúčová vec, aby boli čo najdlhšie seniori doma. V svojom prostredí, ale aby sa snažili rozvíjať tie svoje aktivity a Samozrejme, podľa ich možností zdravotných. Eukatis už načala. Starnutie
0: prináša aj zdravotné problémy, rôzne fyzické zmeny, ale tiež zmeny v správaní. A medzi prejomy starého človeka sa môžu vyskytnúť aj také, ktoré nám nie sú úplne príjemné. Napríklad sebalútosť, obvinovanie, obvinovanie a sebectvo, také neustále stiažovanie sa, predstieranie chorôb, alebo príliš dramatické scény a stáva sa, že reakcia okolia a či už doma, alebo v zariadení prerastie do agresivity alebo až do násilného správania. Aká je tvoja skúsenosť s týmto? Ako veľmi sú zraniteľní seniory, ak sa bavíme o domácom násilí.
1: Áno, um, téma násilia um, na senioroch je myslím si, že veľmi podceňovaná a málo sa o nej hovorí. Seniory sa o väčšine prípadov nevedia a nemôžu brániť. Um, nemali by sme na to zabúdať, um, hlavne na ich ľudské práva. Žiaľ, seniory sú nevždy ochotní komunikovať o tom um, násilí, um, prípadne nevedia, na koho by sa mohli obrátiť. Myslím si, že v tomto by určite pomohla kampaň, nejaká osveta, ktorá by seniorov podnetila k tomu, aby sa nebali o daných problémoch hovoriť. A určite bolo prospešné, ak by seniori mali dôveru k inštitúciám a mali zaručenú určitú ochranu voči násilníkom. Viac o tejto problematike nám už
0: povie právnička a bývalá policajná vyšetrovateľka Silvia Gancárova, ktorá aktuálne pôsobí ako vedúca poradne pre obete v neziskovej organizácii Centrum Slnečko.
3: Seniori sú naozaj špecifická skupina obetí domáceho násilia, pretože je to skupina, ktorá najmenej o sebe dáva vedieť. Je to kvôli tomu, že väčšinou ide o tak blízke rodinné vzťahy, napríklad matka a otec, alebo syn a matka, alebo súrodenci, kde ten násilný človek z tej rodiny je povedzme v blízkom citovom vzťahu s tou obeťou. A toto sú veľmi nároční klienti aj pre nás v poradenstve, pretože sú um, ako keby odrádzaní od toho obrátiť sa na políciu alebo požiadať o pomoc preto, že majú silnú citovú väzbu na toho človeka, ktorý na nich pácha násilie. My sa v poradenstve stretávame s takými seniormi, ktorí celé roky trpia násilnosti, bytky, ponižovanie. Trpia aj to, že od nich ich deti alebo iní príslušníci rodiny pýtajú peniaze alebo si ich berú násilím. Trpia aj to, že sú napríklad fyzicky napádaní a že im je ubližované. To sú ale prípady, ktoré sa na seba veľmi podobajú práve tým, že títo seniory sa akoby z titového hľadiska a nechcú obrátiť na políciu, lebo ľutujú presne tých násilníkov. Čím dlhšie trvá ten násilný vzťah v rodine, tým viac sa u seniora uplatňuje, ako keby hovoríme tomu odborne štokholmský syndrom, ako keby taká nezdravá, nepochopiteľná väzba na toho násilníka. Každý senior by sa mal niekomu zdôveriť. Určite majú z rodiny ľudí, ktorým sa môžu zdôveriť, čo zažívajú a požiadať ich o pomoc. Ale nech nežiadajú o pomoc, aby dohovorili závislému a násilnému rodinnému príslušníkovi, lebo toto nie je cesta. Cesta je len tá, že sa obrátite na orgány, ktoré naozaj môžu zjednať nápravu, a to je policia a prokuratúra.
0: Užitočné informácie o tom, čo je domáce násilie a dôležité kontakty pomoci nájdete aj na webe bezmodrín.sk. Ide to aj bezmodrín. Na tele i na duši. Bezmodrín.sk. Ako si predstavujete svoju starobu? Zamýšľate sa nad tým? Staroba je pre mňa ako mladého človeka nepredstaviteľný
3: koncept. V čase, kedy neviem, či zvládnem vysokoškolské skúšky, si nie som ani istá, čo bude o 50 rokov. Preto sa nad starobou často ani veľmi nezamýšľam.
2: No to nie je ľahká otázka. Nerozmýšľal som ešte nad tým. Ale áno, asi treba nad tým nieko rozmýšľať, lebo nebude to tak, že človek sa len z toho aktívneho prepne a nejako sa vyparí a ostane v spomienkách niektorých ľudí. Ale prídu aj také tie ťažšie dni, keď sa nebudeme vedieť postarať sami o seba.
1: Uh, určite mám obavy, um, či tu bude niekto, kto mi bude vedieť pomôcť, keď to budem potrebovať. Uh, či budem ospoužiť treba ste senior hodinky a privolať si pomoc, aby mi naozaj mal kto pomôcť, aby tam naozaj bol niekto, kto mi bude venovať tú pozornosť, s kým si bude môcť napríklad zaspievať, alebo z- zatancovať a tráviť ten voľný čas.
0: Mo starobu si preseluje tak, že bude zdravý, no a moja rodina bude pri mne a ľudia budú dobrí ku mne.
3: Keďže zo starnutia nemám strach a obavy, beriem to ako nejakú prirodzenú súčasť života, tak sa nad samotným faktom staroby ako také nezamýšľam. Ale ak by som si mala vysnívať, ako by som chcela tráviť dni o nejakých 20-30 rokov, tak dokonale by to bolo niekde, kde v zime teplota neklesá pod 15 stupňov. Ideálne mesto, kde je veľa zelenie, ale zároveň aj veľa možností na vyžitie, Čiže aktívna, veselá, pohodová staroba bez napätia a zbytočnosti. O
0: tom, ako rôzne vnímame starobu, som sa porozprávala s viacerými ľuďmi v mojom okolí. A ako to máte vy? V tejto chvíli počúvate už posledné minúty poslednej epizódy podcastu Modrín v roku 2021. V januári sme začali s poradovým číslom 1 a dnes sme sa stredli pri 20. vydaní. Pri tejto príležitosti mi dovolte poďakovať celému realizačnému týmu, ktorý sa podielia na výrobe našich podcastov. Menovite a predovšetkým ďakujem Ivanovi Ježíkovi, Mariane Kováčovej, Melany Kurpielovej a Michalovi Sekerovi. Počujeme sa aj vďaka podpore Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtensteinska a Norska 15. členským štátom Európskej únie. Rok 2021 končí, ale podcast modrín bude pokračovať aj v roku 2022. Užite si zimné prázdniny, vianočné sviatky, koncoročné oslavy a nebuďte na seba prísni. Ale o odpúšťaní si povieme viac až na budúce. Dovtedy, do počutia bez modrín. o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú.